0: Quiero confiar esta enseñanza en el corazón inmaculado de María Santísima, que ella nos guíe, nos ilumine, que la gracia del Espíritu Santo nos mantenga firmes en la verdad. Soy un servidor, el Padre Jordi Rivero, y quiero que esta enseñanza sea sobre la importancia de permanecer fieles con el Santo Padre en el corazón de la iglesia. Durante el rosario que acabamos de rezar juntos, Lourdes nos recordó que el Señor nos ha hablado muchas veces de permanecer. Pero no se trata de la comodidad de un diván. Más bien, San Pablo nos urge a permanecer en la carrera para ganar, dando nuestro mejor esfuerzo. Incluso mientras enfrentamos lo que puede parecer oposición imposible. Entonces la tendencia de la carne, la tentación, es rendirse, desesperarse. Por eso hoy quiero centrarme en una doctrina de nuestra fe que está siendo muy atacada. Se trata de el papado. Y hermanos, a medida que la tormenta amenaza, estaremos más tentados a salirnos de la barca de Pedro, no permanecer. Y es que el diablo es un estratega brillante. Nos enseña San Ignacio de Loyola que el demonio estudia nuestras defensas para descubrir nuestros puntos débiles. Él aprende dónde están las puertas más fáciles para Él abrir y entrar en nuestro corazón. Por ejemplo, si estamos firmes en nuestro respeto a la vida humana, el demonio no nos va a atentar con el aborto. Él sabe dónde nuestro corazón está débil, está herido. Él sabe ¿Cómo él puede engañarnos con mentiras que sean las más efectivas? Y por eso nos presenta un peligro, algo que nos hace temer y entonces trata de hacernos reaccionar con miedo. Un ejemplo. Cuando los israelitas vieron que el ejército babilónico avanzaba hacia Jerusalén, se aterrorizaron, y fueron al profeta Jeremías en busca de guía del Señor. Y Jeremías les dijo, esto es lo que dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Si estás decidido a ir a Egipto, y vas a establecerte allí, entonces la espada que temes, te alcanzará allí y el hambre te alcanzará. El terror te seguirá hasta Egipto y allí morirás. Vean Jeremías capítulo 42 del 15 en adelante. ¿Qué ocurre? Los israelitas no escucharon. ¿Por qué? Porque impresionados con el peligro de los babilonios que venían no fueron capaces de confiar en el señor y no se quedaron en jerusalén hoy día muchos católicos están atemorizados preocupados por el comportamiento de muchos pastores en la iglesia que parece que están dormidos mientras los lobos devastan el rebaño. Muchos se sienten abandonados y el enemigo se aprovecha para plantar dudas en los corazones, miedo para que huyamos de la iglesia. Así está ocurriendo que católicos que no hace mucho decían sabemos que estamos con Cristo si estamos con el Papa. Pero ahora están distanciándose del Papa. ¿Qué pasó? Están siendo sacudidos por el miedo, por la tormenta que está dentro de la iglesia. Ellos estaban preparados para luchar contra el mundo. Pero ahora se enfrentan con una tormenta dentro de la iglesia y para eso no estaban preparados. Y por eso muchos están alarmados por algunas declaraciones del Papa. Y aquí es donde entra Satanás para tender la trampa haciendo falsas soluciones. Hoy en día estoy recibiendo mensajes de personas que están al tanto de la batalla espiritual. Porque la hay. Y al no encontrar guía en sus pastores, la buscan en otros lugares, cualquiera que responda a sus inquietudes, pero algunos de esos están conduciendo a la gente a la ira y a la separación de la barca de Pedro. Un ejemplo son las declaraciones del arzobispo Viganó. Dice él cosas que son ciertas, pero también el arzobispo Viganó afirma que en el Concilio Vaticano II fuerzas hostiles provocaron la abdicación de la Iglesia Católica a través de lo que él llama un engaño sensacional. Él además afirma que los errores del período posconciliar estaban ya contenidos en las actas conciliares. De esta manera, este arzobispo se ha distanciado del concilio Vaticano II y por lo tanto se ha distanciado de la ortodoxia de la iglesia. Y también se refiere al Papa Francisco ya no como el Santo Padre sino como Bergoglio, para evitar así reconocerlo como Papa. De esta manera, tristemente, el arzobispo está incitando al cisma, a la ruptura de la unidad de la iglesia. Hermanos queridos, los cismas han sido a veces una reacción a algo realmente malo que ocurre en la iglesia. Por ejemplo, Lutero protestó contra los abusos y la corrupción que había en los pastores de la iglesia en su tiempo. Pero el orgullo lo cegó para convertirse en juez de cómo debía llevarse a cabo la reforma. Le faltó la humildad, le faltó la sumisión a la iglesia. El resultado fue el gran cisma que permanece hasta el día de hoy. Los cismas comienzan como un cáncer, poco a poco creciendo en el corazón, sembrando desprecio, orgullo, condena. Son una falsa solución a un problema que puede ser real entonces uno comienza a encontrar secretamente satisfacción cuando esos malos pastores son vilipendiados. Uno comienza a sintonizar y a anhelar cuando uno lee esos ataques y los vamos buscando con cada vez más gusto y menos objetividad. Por eso Santa Teresa de Ávila nos dice, nunca afirmes nada a menos que estés seguro de que es verdad. Los santos también ven lo que está mal en la iglesia, pero su respuesta es diferente. Tienen fe que el Señor llamó a Pedro a ser cabeza visible de la iglesia y prometió que las puertas del infierno no prevalecerán. Los santos saben que Pedro se equivocó en muchas ocasiones. Además fue hasta utilizado por el diablo para tratar de evitar que Jesús fuera a Jerusalén a morir en la cruz. Y luego lo negó tres veces. Sin embargo, Jesús ratificó su elección como Pedro, el primer papa. Y San Pablo se enfrentó a Pedro, pero Pedro siguió siendo la cabeza de la iglesia. Los santos, hermanos, responden con fe y optan por permanecer fieles y confiar en las promesas del Señor. Esto no significa indiferencia. Permanecen concentrados en la carrera para que Dios pueda usarlos para lograr una verdadera renovación más allá de lo que parecería posible por las formas y vidas humildes que ellos vivieron. A veces el camino poderoso para enfrentarse con el mal es humilde, es ordinario y parece que no va a poder vencer. Por ejemplo, ¿qué nos ha enseñado a nosotros en la comunidad Amor Crucificado? ¿Qué podemos hacer? El Señor nos ha pedido que seamos almas víctimas por nuestros pastores. Creemos en el poder del sufrimiento si éste está unido al de Cristo y lo ofrecemos por ellos. No tratamos de justificarlos. El Papa Francisco ha dicho cosas que parecen contradecir lo que han dicho los papas anteriores, pero elegimos ser fieles al magisterio porque es el criterio para nosotros discernir incluso los mismos comentarios de los papas y obispos. Sabemos que no todo lo que diga el papa tiene la autoridad de magisterio. Los comentarios dados en los aviones, en entrevistas, no tienen esa autoridad, pero no juzgamos como si fuéramos nosotros una autoridad superior. Tratamos de entender, y si no podemos reconciliar las palabras del Papa con la doctrina católica, dejamos que nuestro corazón sea traspasado, sufrimos con el Señor, elegimos amar al Papa y sufrir con Cristo por él mientras seguimos fieles a la verdad, porque la verdad no puede cambiar. ¿Sería un error ignorar el vasto cuerpo de enseñanzas del Papa? El Papa Francisco está enseñando continuamente y no podemos obviar todo eso por alguna cosa que no nos pareció correcta. Recordamos a San Cipriano, padre de la iglesia, que escribió, si un hombre no se aferra a esta unidad de Pedro, ¿se imagina que todavía mantiene la fe? si abandona la cátedra de Pedro, sobre la cual se construyó la iglesia? ¿Tiene aún confianza en que está en la iglesia? Hermanos, hay momentos en que los santos tenían un mensaje profético para algún papa. Y debemos aprender de cómo ellos vivieron ese momento difícil y cómo ellos presentaron su palabra profética, con qué respeto, con qué amor y también con qué claridad. Por ejemplo, Santa Catalina de Siena. Dios Padre le dijo a ella sobre los pastores de la iglesia, no Debes respetarlos por sí mismos, sino por la autoridad que les he confiado. Por lo tanto, no debes pecar contra ellos, porque si lo haces, realmente estás pecando no contra ellos, sino contra mí. Esto lo he prohibido, y he dicho que es mi voluntad que nadie los toque. Por esta razón, nadie tiene excusa para decir, no estoy haciendo daño, ni me estoy rebelando contra la Santa Iglesia, simplemente estoy actuando contra los pecados de los pastores malvados. Esas personas están engañadas cegadas, como están por su propio egoísmo. Me asaltan a mí, como es a mí a quien reverenciaban. Hacia mí redunda cada asalto que hacen a mis ministros, escarnio, calumnia, deshonra, abuso, todo lo que se haga a ellos... Lo contaré como he hecho a mí. Y sigue hablándole Dios Padre a Santa Catalina. Los virtuosos no deben disminuir su reverencia, incluso si estos ministros se quedan cortos en virtud. Y en lo que respecta a las virtudes de mis ministros son administradores del cuerpo y sangre de mi hijo y de los demás sacramentos. Esta dignidad pertenece a todos los que son nombrados administradores, tanto a los malos como a los buenos. Debes ofrecerme a estos ministros pecadores con lágrimas y gran deseo para que yo en mi bondad pueda revestirlos con el manto de la caridad. De hecho, los he designado y te los he dado para que sean ángeles en la tierra, como te he dicho. Cuando sean menos que eso, debes orar por ellos, pero no debes juzgarlos. Déjame juzgar a mí. Y yo, por tus oraciones y mi propio deseo, seré misericordioso con ellos. Cuando me ofrezcas tus penas y tus deseos amorosos por ellos, más demostrarás tu amor por mí. Por el servicio que ni tú ni mis otros sirvientes pueden hacer por mí, debes hacerlo por ellos. Entonces me dejaré constreñir en el anhelo las lágrimas y las oraciones de mis siervos y seré misericordioso con mi esposa, reformándola con buenos y santos pastores. Santa Catalina entonces escribió de su propia pluma, Sé muy bien que muchos se defienden alardeando, son tan corruptos, obran toda clase de maldad. Pero Dios ha ordenado que incluso si los sacerdotes, los pastores y Cristo en la tierra fueran demonios encarnados, seamos obedientes y sujetos a ellos, no por ellos, sino por Dios y por obediencia a Él. Y quiero terminar con unos puntos de un artículo que escribió Mark Mallet. En un, su artículo se llama Esto es una prueba. Y se refiere a la prueba que está pasando los católicos en estos momentos. Dice él, Si has perdido la paz por algo que esté sucediendo en la iglesia, estás fallando en la prueba. Nuestra paz proviene de la confianza en Jesús, en el Señor de la historia, que está con nosotros en todas las pruebas. Si crees que el Concilio Vaticano II, o la Misa del Novus Ordo, o cualquiera de las enseñanzas del de Papa Juan XXIII son la causa de los problemas, estás fallando en la prueba porque nuestra fe católica nos enseña que el Espíritu Santo guía todos los concilios de la iglesia. Puede haber muchas controversias en ellos, pero el resultado de la enseñanza de Cristo a su esposa no se puede dudar. Además, tanto Juan XXIII como el Papa Juan Pablo II, que son los grandes defensores del concilio, son santos canonizados, un signo más de la aprobación de Dios sobre el concilio y sobre su magisterio. Si dices que la jerarquía está destruyendo la iglesia, estás olvidando la promesa de Jesús en Mateo 16, 18. Edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Si estás juzgando al Papa, estás fallando en la prueba. El Papa puede cometer errores. Podemos estar en desacuerdo en cosas que no están definidas por el magisterio, pero le debemos el respeto de su oficio como vicario de Cristo. Y sería nuestra pérdida si ignoramos la inmensa riqueza de sus, de sus enseñanzas por causa de algunas con que tenemos dificultades. Y si has dicho que el Papa Francisco es un Papa falso y que el verdadero es el Papa Benedicto XVI, estás fallando en la prueba, porque el mismo Benedicto XVI ha escrito, y cito, «En realidad es un asunto sencillo. Nadie ha intentado chantajearme. Si eso se hubiera intentado, no me habría ido, ya que no le está permitido a un papa irse porque esté bajo presión. Tampoco es el caso que yo hubiese negociado. Por el contrario, el momento daba, gracias a Dios, una sensación de haber superado las dificultades y un estado de ánimo de paz, un estado de ánimo en el que realmente se podían pasar las riendas con confianza a la siguiente persona. Y termino la cita del Papa Benedicto. El carnal Sara nos ha dicho, y cito, «La verdad es que la Iglesia está representada en la Tierra» por el vicario de cristo es decir por el papa y quien está contra el papa ipso facto está fuera de la iglesia hermanos queridos tendremos pruebas pero el espíritu santo nos da luz y fuerza sobre nuestras debilidades y tendencias las áreas donde satanás nos ataca Necesitamos ver nuestra realidad y profundizar. ¿Estamos cayendo en ira, en odio, resentimiento, cinismo? Santa Teresa Benedicta de la Cruz escribió, podemos convertir el mal en una oportunidad de purificación. Y el mismo Papa Francisco nos dice, debemos asumir los medios espirituales que el mismo Señor nos enseña, la humillación, la autoacusación, la oración, la penitencia. Esta es la única forma de vencer el espíritu del mal. Es así como el mismo Jesús lo superó. El Papa es nuestro Padre Espiritual. Debemos amarlo y rezar por él y sufrir cuando hay dificultades. En nuestra comunidad, el Papa nos ha dado, eh, perdón, el, el Señor nos ha dado mensajes preciosos. Voy a citar uno de ellos. Nos dice el Señor a la comunidad, vuestro poder de intercesión radica en vuestra disposición a sufrir todo lo que permito en vuestras vidas, siendo uno en mi sacrificio de amor. Vuestras oraciones reciben todo el poder del Espíritu Santo, en vuestro abandono a sufrir todo conmigo. Al confiar en mi amor, manifestado en mi gran sufrimiento por ustedes. Así entras en el misterio del sufrimiento por amor. Estas son mis pequeñas almas víctimas de amor que Dios está levantando para derrotar las fuerzas de las tinieblas. Oren con María para que muchas más almas respondan al llamado del cielo. Oren pidiendo confianza en mi amor para que sean sólidos e inquebrantables. Oren por la perseverancia de todas mis almas víctimas mientras son enviadas al campo de batalla para librar esta gran batalla por las almas. Oren por pureza de corazón para que Satanás no pueda engañarlos. Sepan que son el ejército blanco de almas víctimas de mi madre para estos tiempos decisivos. Recen con mi madre a través del poder de la oblación de nuestras almas unidas en mi perfecto sacrificio de amor. Tu fe es tu protección contra el engaño de Satanás. Cree en todo lo que te he dicho, porque la gran batalla ha comenzado. Pues para recapitular, ¿cuál es nuestra misión? Es una forma de vida que puede parecer insignificante, como una semilla de mostaza, pero si creemos, moveremos montañas. Durante años el Señor nos ha estado hablando del poder de las almas víctimas unidas a Él, el poder de nuestras vidas ordinarias, las pequeñas cosas que se hacen por amor, unidas como uno con Jesús. Ahí está la fuerza. Así es como la verdad vencerá. Que Dios los bendiga.